2: Toisepiste. Vihde ja ilmiöt. Tutkija Jukka Häkkinen, miksi jotkut meistä uskoo salaliittoteorioihin ja jotkut ei?
1: Toi on erittäin hyvä kysymys. Se on sellainen, sellainen kysymys, joka on, on tosi monia tutkijoita, psykologeja ja, ja neurotieteilijöitä, niin askarruttanut tosi paljon, että et, mistä ihmeestä johtuu. Siitä on ollut tosi monenlaisia idiksi, että on tavallaan tutkimuskulmia, että miten siitä on lähestytty. Ja tota, yhteenveto, mitä niistä tuloksista voisi sanoa, niin se on, se on aika lyhyt ja kun me ei tiedetä. Mm-hmm. <laughs> Tutkimustieto tutkimus, niin ei oikein tarjoa mitään selkeät osviittaa siihen, että et, miksi jotkut ehkä omaksuu helpommin salaliitto ja sitten taas jotkut ei. Et ainoa selkeä löydös, mitä on huomattu, niin on se, että et tota, jos ihminen uskoo yhteen salaliittoon, niin, niin todennäköisemmin se uskoo myöskin toiseen salaliittoon. Eli sitten salaliitot niin kuin ikään kuin kertyy samoille ihmisille. Hmm. ja On puhuttu semmoista toista, niin kuin ikään kuin semmoinen äh, salaliittomielentila. Et, 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 et joku semmoinen juttu, minkä takia ne salaliitot kertyy samoille ihmisille. Mutta sitten tutkijat on. Tutkijat ovat tosi paljon töitä ja ne on edelleen ihan pihalla siitä, että, että, että mikä voisi olla se syy. Mitään selkeitä syytä ei ole löytynyt.
2: Eli ei ole mitään yhdistävää luonteenpiirrettä tai elämän kokemusta, minkäännäköistä tämmöistä, mikä niin kulkisi kaikkien kohdalla.
1: Ei, ei, se ei voi sanoa. Eli, eli jos lähdetään liikkeelle, mitkä ei selitä, niin on nimenomaan persoonallisuuden piirteet, ikä, koulutus, äly epävarmuuden sietokyky, tähän muita minä nyt vielä keksisin. Tuossa on tyk- keskeisimpi ehkä sellaisia, mitä on, on tutkittu. Niin, Noin ei ainakaan selitä. Ei
2: selitä. Mutta jotainhan siellä täytyy sen, kun sä sanoit, että ne kasautuu yhdelle ihmiselle, niin silloinhan se niin kun on se ensimmäinen uskomus kuitenkin, mistä se lähtee. Niin jotainhan siellä täytyy olla, mikä sen ensimmäisen laukaisee.
1: Niin, se on, se on mielenkiintoinen kysymys. Ja mä... Lähtisin tätä katsoa niin toisesta suunnasta silleen, että, että, että mä ehkä ajattelisin, että, että, että se on tavallaan. Niin kuin, voi eri ihmisillä johtuu eri syistä. Mm. Se riippuu niin eri ihmisillä eri syistä, koska sitten myöskin salaliitot on erilaisia ja elämäntilanteet on erilaisia. Että, että salaliitto on ihan monenlaisia, että joku voi vaikka uskoa, vaikka että on. Niin kuin, rokotteisiin laitetaan viiskiitä tai tai tota, mm. liskoihmiset lisko ihmiset hallitsee maailmaa jotka vaikuttaa sille niin mutta on siinä lievempii että voi, voi ajatella sille että on vaikka, vaikka sanomalehdellä on joku agenda että ne haluaa niin ajaa jotain poliittista, poliittista kulmaa eteenpäin tai tämmöisiä niinku tämmisiä Salaliittoteorioiden semmonen, ää, laajuus että laajuusia ja se minkälaisiin on sisällöltä, niin se on tosi se on niin tosi vaihteleva ja, sitten voi saada silleen, niin, että ehkä ihmiset hyvin eri syistä rupeaa uskomaan. Sehän voi olla vaikka silleen, niin, otetaan esimerkiksi vaikka, vaikka semmoinen salaliittoteoria, että on tämmöisiä pedofiilisatanista. Sehän on tämmöinen kuuhanon tyyppinen mm. salaliittoteoria. Sehän on itse asiassa tosi vanha. 80-luvullahan Yhdysvalloissa oli jo tällaisia satanismipaniikkejä, että se että ikään kuin juontaa juurensa sinne, mutta, mutta siinä esimerkiksi voisi olla, että, että sytykkeen olisi tämmöinen, tämmöinen niin kuin emotionaalinen sytyke. Eli, eli jos mä ajatellaan niin pedofiliaa, niin jokaisellehan meistä tulee semmoinen niin kuin raivoreaktio, jos lapsiin kohdistuu jotain mm. ikävää. Eli, eli se on tavallaan semmoinen, niin kuin, kaikki on yhtä mieltä sitä, että lapsia pitää suojella ja, ja, tota, ja, ja tämmöinen toiminta on ihan hirveätä. Niin, Voisi ajatella sille, että joissain tilanteissa sitten tämmöinen niin kuin voimakas tunnereaktio, niin se toimii semmoisena niin kuin sytykkeenä, että sitten, sitten niin kuin alkaa uskomaan jotain tämmöistä teoriaa. Mutta jälleen kerran mä korostan, että mä en osaa sanoa, että mikä se mekanismi on. Miksi niin kuin, vaikka kaikki on yhtä mieltä, että se on ihan kamalaa, niin miksi jotkut sitten alkaa uskomaan, että siellä on semmoinen salaliitto takana. Mutta tämä voisi olla yksi esimerkki tämmöistä sytykkeestä. Toinen juttu, mikä voisi vaikuttaa, niin olisi esimerkiksi äh, semmoinen epävarma ja, ja ikävä maailmantilanne. Jos ajatellaan vaikka pandemiaa, niin pandemiahan on semmoinen tilanne, että, että, että on joku semmoinen niin meitä isompi voima, joka vaikuttaa ja, ja se vähän niin kuin on tämmöinen vaarallinen, että, että siinä on hengen ja terveys voi mennä. Mm. Ja sitten tuntuu, että siihen ei ole kontrollia. Et se on semmoinen niin vähän niin kuin luonnonvoima, joka siellä ja sit me ei voida itse tehdä sille mitään. Niin tilanteessa niin tämmöinen ikään kuin kontrollin puute ja satunaisuus, niin ahdistaa meitä. Eli siis toisin sanoen, meidän on niin kuin halu ajatella maailma sillä tavalla, että maailma on säännönmukainen paikka, jossa niin hyvä saa palkkansa ja, ja sattumalla on vähäisempi merkitys. Ja, ja jos joku vaikka sairastuu, niin, niin siihen täytyy olla joku niin tosi hyvä syy, että se ei voi olla joku Sattuman ikävä oikku. Ää, eli meidän aivot haluaa laittaa niin maailmankaikkeutta järjestykseen ja minimoida sen satunnaisuuden Ne Nyt kun tulee tämmöinen, niin voisi sanoa sellainen supersatunnaisuus, eli tämä tämmöinen pandemia tähän näin, mm. niin voi olla, että et, et sen synnyttämä ahdistus, koska sen synnyttää meistä edes ahdistusta. Eikä tiedä, mitä pitäisi tehdä. Tosin nyt se on tietysti onnekkaasti menossa ohi, mutta erityisesti aikaisemmin, kun me ei tunnettu sitä kauhean hyvin, niin siitä tuli voimakas ahdistus. Jälleen kerran niin kuin ahdistus ja kontrollin puute, niin se voisi niin synnyttää sellaisen halun ikään kuin laittaa tämä maailma sille ruotuun. Että et, et, kyllä tässä... On, että tämä ei ole pelkästään niin sattumaa, vaan itse asiassa tämä on jossain jotkut ilkeät tiedemiehet, jotka on luonut tämän viruksen ja niillä on jotain tavoitteita. Että tämä ei olekaan satunainen juttu, vaan tässä on olemassa jotain hyviä syitä taustalla. Mä voin vaikuttaa siihen sillä tavalla, että mä kamppailen näitä pahistiedemiehiä vastaan tai mitä lienee onkaan sitten ne, jotka siellä on tämän niin saanut aikaan. Eli, eli sitten tavallaan tulee yhtäkkiä semmoinen tunne, että maailma onkin järjestyksenmukainen ja mä voin kontrolloida jotain, mä voin tehdä jotain. Tällä asialla, että, 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 että tavallaan niin tämmöiset tekijät voisivat niin vois sieltä niin synnyttää se. Mutta olennainen niin kuin, että tässä on edelleenkin se, että, et, tota, että kun puhutaan siitä, että, että niin kuka sitten ottaa näitä, että, 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 että kenellä esimerkiksi niin pandemia synnyttää tämmöisen jutun, niin, niin, niin mä voisin niin kuin, ehkä, että lähtisin semmoista lähtökohdasta, että me ollaan kaikki alttiit sille. Eli on, on sille mun mielestä on väärin ja ehkä jopa niinku, vahingollista niin ajatella sille, että on olemassa ne niin tyhmät ja kouluttamattomat, jotka ei usko salaliittoihin, ne muut. Ja sitten ollaan me, fiksut, jotka voidaan naureskella niille salaliittoteoreetikulle, että et, hahaa, et uskotte tuommoisiin. Tällainen niin kategori, kategorisoiminen on siinä mielessä vaarallista, että vaikka nyt Mä en nyt tällä hetkellä usko, minkä salaliittoteoriaan, niin mulla on alttius siihen. Että tietysti, mun täytyy hyväksyä se, että jossain tietyssä tilanteessa, niin, niin jos tulee sopiva emotionaalinen sytyke tai riittävä tilanne, niin mäkin saatan omaksua jonkun salaliittoteoriaan. Eli, eli pitäisi lähteä siitä ajattelutavasta, että, että me ollaan kaikki semmoisia mahdollisia salaliittoteoreetikoita. Ja tämä liittyy sitten siihen, että, että miten meidän aivot toimii. Eli tämä lähtee sitten siitä, että et itse asiassa mun mielestä niin salaliittoteoriat on, tai niiden semmoinen muotoutuminen ja luominen, niin se on osa meidän tapaa hahmottaa maailma. Et se, on, se on tavallaan, sanoa, jos saat niin evoluution näkökulma, niin se on niin evolutionärisesti adaptiivista, mikä tarkoittaa sitä, että selviytymistä edistävää tämä salaliittoteorian luominen. Tämä voi kuulostaa kummalliselta väitteeltä, mutta voin kyllä hyvin perustella sen. Että se, se on, se on niin perusteltavissa, että et, et salaliittot tai niissä aivoprosesseissa, joiden perusteella salaliittoteoriat syntyy, niin niissä on, niissä on tietty järki. Et, tota, ja, mutta ei, haluatko sä kysyä välillä jotain? No,
2: <laughs> Kerron pitkä. pitkästi. Sano nyt etsin, että mikä se järki siinä sit on, kun sä siihen nyt Joo. Niin lähit sitä aloittamaan.
1: Joo, no mä, joo, mä en anna sulle suun vuoroa ollenkaan, mutta jatketaan tässä. Eli ei että... sä olet
2: tämän haastattelun tähti, niin sun tässä kuuluukin kertoa.
1: Okei, okay, no niin. Tota, eli idea on nyt se, että et, et meillä, tavallaan, meillä on sellainen, meidän aivoissa on sellainen työkalupakki, sellainen niin ajattelun ja havaitsemisen työkalupakki, millä me hahmotetaan maailmaa. Ja nyt tämän työkalupakin tarkoituksena ei ole muodostaa, täydellisen tarkkaa kuvaa maailmasta ja ymmärtää kaikki asioita, vaan sen työkalupakin tarkoituksena on se, että me ymmärretään maailma riittävän hyvin ja nopeasti. Et siinä tavallaan niin kun otetaan huomioon se, että aika nopeasti pitäisi keksiä, tehdä päätökset ja, ja hahmottaa, että mitä siellä maailmassa näkyy, mutta sille riittävän hyvin. Ja jos me ajatellaan silleen, että, että, että kyse on tämmöistä nopeasta, riittävän hyvin tehtävästä päätöksestä, niin silloin me puhutaan tämmöistä niinku peukalosäännöistä ja heuristiikoista, eli semmoista ajattelun oikopoluista, joiden avulla me hypätään sitten semmoisiin johtopäätöksiin. Ja ne on semmoisia menetelmiä, jotka aika usein toimii, mutta sitten ei välttämättä. Että et sitten jossain tapauksessa ne voi johtaa harhaan. Ja esimerkkejä tällaisesta on vaikka sanotaan vaikka vahvistusharha, tai vahvistusvinooma itse asiassa se on parempi suomennos joka viittaa siis siihen että kun me tarkastellaan maailmaa niin me etsitään aina maailmasta sellaisia asioita jotka tukee meidän omaa teoriaa maailmasta eli jos mä Näen maailman jonkun näkökulman kautta, niin sitten mä poimin kaikki ne jutut, jotka tukevat sitä mun omaa ajatteluun. Ja en hae niitä asioita, jotka ei tue sitä. Tämä kuulostaa tietysti hetkinen, että miksi meidän kannattaisi toimia näitä. Se olisi aika fiksu punnita niitä asioita, mm. asioita sille hyvin. Mutta, mutta tavallaan se on ihan järkevää. Sä ajatellaan vaikka... Ö, mitä kaikkia mahdollisia asioita on, mitä maailmassa ei tapahdu? Jos minun pitäisi poissulkea erilaisia teorioita, niin siihen meni hirveästi aikaa. Sanotaan vaikka, jos mä aivastan, niin jos minun pitäisi miettiä, että siirtyykö vaikka tuo kuppisen aivastuksen johdosta sivullepäin, sehän ei tietenkään siirry. Mutta jos minun pitäisi miettiä kaikkia tällaisia juttuja, mitä kenties voisi tapahtua, mm. niin. Se ei hirveästi mun aikaa ja energiaa. Joten minun kannattaa keskittyä niihin asioihin, jotka todennäköisesti tapahtuu. Eli tavallaan sellaisiin asioihin, miten mä oletan, että maailma toimii. Eikä siihen, että mitä kaikkea voisi tapahtua tässä maailmassa. Eli se on sellainen nopeus ja optimaalisuus, joka ratkaisee. Toinen esimerkki voisi olla vaikka tämmöinen klassikkopsykologian klassikko esimerkki, että, että kävelee tuosta, tuosta tuota suojatien yli. Mm-hmm. Sitten mä käppäilen tuossa noin ja, ja... nyt tämä on liukas keli ja sitten mä katson, että auto lähestyy tuolla ja, ja katson, että tuo tulee aikamoista ylinopeutta, että pitäisiköhän tässä niin väistää pois alta. No, nyt voisi ajatella sillä tavalla, että jos mä haluaisin tehdä täydellisen päätöksen, niin mun täytyisi niin laskea, että se auto lähestyy 43 km tuntinopeudella tuolta ja tässä on tämmöistä jäätä, että kitka on aika vähäinen ja tuonne tota, eteenpäin on matkaa yksi metriä, taaksepäin on kaksi metriä ja... Mikä on sellainen optimaalinen kaava, että mitä mun kannattaisi tehdä? Niin Splat, se auto sai mun yli jo. Joten sen sijaan, että mä miettisin, se, että mitä mun oikeasti kannattaa tehdä, niin mä teen nopeasti sille, että, orat, että mä hyppään eteenpäin. Ja se on semmoinen fiksu arvaus siinä tilanteessa. Ja sitten voi sanoa sille, että 80 prosenttia kerroista se on varmaan hyvä idea, sitten 20 prosenttia kerroista niin se voi olla huono idea. Et se on semmoinen, joka useimmiten toimii. Mutta tässä on olennaista se, että tehdään se nopeasti tämmöinen vahvistusvinooman tyyppinen ja nämä heuristiikat, niin tämä on vain yksi niin kapee kapea siivu tästä. Niitä on todella paljon erilaisia ajattelun vinoomia, mitä, mitä meillä on. Valikoivaa hahmottamista, valikoivaa muistamista. Sitten tämmöisen vahvistusvinooman vähän monimutkaisempi muoto on tämmöinen motivoitu päättely. Eli, eli jos me kuulutaan johonkin porukkaan, niin sitten sit me ja meillä on joku identiteetti siihen porukkaan. Sanotaan vaikka, hei, katsot, vaikka sille, että me katsotaan Suomi-Ruotsi mm. jääkeekkoottelu. Eli me ollaan tosi identifioitu siihen niin kuin Suomi-porukkaan. Ja sitten tulee semmoinen tota, vähän kyseenalainen jäähy, että miten toi nyt meni. Niin totta kai me tarkastellaan sitä niin ne suomilasien kautta. Eli meillä on se, me tavallaan tarkastellaan sitä kautta, että, että, että suomalainen että Suomen ei pitäisi saada jäähyjä. Vaikka sitten ehkä objektiivisesti katsoin, että kyllä se ehkä nyt sillä vähän runttaa sitä, mutta, mutta meidän Suomilla saa aikaan sen, että me huudetaan, että tuomari on nuija. Koska me ollaan sitouduttu siihen Suomen joukkueeseen, me tarkastellaan sitä niiden silmälasien kautta. Niin Tämä on myös tämmöinen joka ylläpitäjä luonit salaliittoteorioita. Sitten kun sä oot jossain porukassa, niin jos vaikka jossain verkkoyhteisössä, niin sitten sit siellä niin se... Verkkoyhteisön jäsenyys niin, niin kannustaa sinua niin näkemään maailman tietyllä tavalla ja saa tavallaan omaksut sieltä sellaisia juttuja, etkä halua kyseenalaistaa sen yhteisön sellaisia sääntöjä ja tapoja hahmottaa maailmaa. Mistä mm. seuraa se, että et, et, käytetään aktiivisesti vahvistusvinoomaa ja poimitaan sellaisia juttuja, jotka tukevat tukee sitä niin teoriaa. Että, et, et. Tämä on minusta aika keskeinen tapa joka esimerkiksi liittyy siihen, että sanotaan vaikka Yhdysvalloissa, niin, niin se, että mihin salaliittoteorioissa uskot, niin se liittyy aika paljon siihen, että olet sinä demokraatti vai republikaani. Mm. Että, että sit se liittyy tämmöiseen niin puoluepolarisaatioon. Niin, niin on tutkittu, tutkittu jonkin verran, että sit se, se tavallaan se, että, että mi, missä saattaisi niin puolue ikään kuin jatkumolla, niin se vaikuttaa tosi paljon siihen, että, että miten sä suhtaudut näihin salaliittoteorioihin, että mitkä sä omaksut että mit, mit, mitkä todisteet sä hyväksyt sieltä, sieltä näiden salaliittoteorioiden tueksi. Ja tähän liittyy, tähän motivoituun päättelyyn siihen ryhmän jäsenyyteen tietenkin sitten se, että, että jos rupeaisiin siinä omassa porukassa, se voi olla kaveriporukka tai tai tota, joku muu porukka, niin jos hirveästi rupeaa kyseenalaistamaan niin sitä, että miten siellä ajatellaan, niin sehän on itse asiassa kallista. Silloin on psykologinen ja sosiaalinen hinta. Että mm. Ihmiset rupeavat niin katsoa sinua, että, 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 että kuulutko sen nyt tähän meidän porukkaan? Ja sinä rupeat saamaan niin kuin kritiikkiä, että, että mm. onko se nyt ihan ok? Eli sit tavallaan se on semmoista ikään kuin oman statuksen ja oman identiteetin ylläpistämistä ja sitä, että me halutaan kuulua jonkin ryhmään. Se on meille ihan niin luonnollista.
2: No, mä olisinkin kysynyt just siitä, että nyt kun en, se meni tuossa jo vähän aiemmin, mutta palaan nyt siihen vähän, niin tota, että nyt kun en tällä hetkellä usko itse mihinkään, niin että olisiko se niinku semmoinen elinikäinen kulkukortti, että tämä asia ei nyt koske minua, että mun ei tarvi olla huolissaan, että koskaan hurahtaisin mihinkään, ilmeisesti niin ei nyt olekaan. Voi, voikin olla niin, että, että mullekin voi joskus vaan napsahtaa joku, mihin sitten niinku alankin uskoa niin onko mitään sellaista ö, suojaavia tekijöitä tai pystyykö itteensä pysäyttämään sit missään kohti sitä niinku, ajatuskehää vai imeytyykö siihen tosi nopeasti sillä lailla, että ei enää kyseenalaistakaan sitä omaa ajattelua ollenkaan?
1: Toi on hyvä kysymys. Tuohon to, on niinku vaikea vastata. Hmm. Tämä on tämmöinen tyypillinen psykologin vastaus toisaalta, toisaalta. Että se riippuu varmaan tosi paljon ihmisestä, mutta, mutta kyllähän sitä voi yrittää. Voi niin. yrittää sille ikään kuin pysäyttää itsensä ja tarkastella sitä omaa ajattelua et, 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 nyt mä olen aika kovas tunnetilassa ja että että onko vähän rauhoittua ennen kuin mä ennen kuin mä en taas pidemmälle et, et, et niin että että jotain miettiä sitä ruota miettiä että hakea tietoa jostain muualta mm. onko tämä lähde nyt se ainoa lähde mistä saa tietoa ja, ja Jotenkään sille, ehkä se on lähdekritiikkiä, se itsereflektio, se on niinku oman itsen itset niinku alattelu. Niinku tän te lit salaliteoria, mutta mun kertou niinku esimerkki itsereflektiosta, itsereflektioista, että 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 ää, jos mun on niinku luen Helsingin sanomia Vi, viikonloppuna hyviä aikaa luke Hesaria ja, ja tota ja Sehän on oikein, oikein hyvä lehti, mutta sitten niin välillä käy silleen, että mä oonkin toimittajan kanssa eri mieltä. Siellä on joku, joku aiheesta, että ei voi olla totta. Mä puhisin mun, puhisin mun puolisolle, että miten tämä nyt voi kirjoittaa tällä tavalla. Että <tos> <Kyllä>. <tos> ei voi olla totta. Ja niin kun verenpaine nousee ja, ja, tota, ja rupeaa rupea silleen niin ärsyttämään. No siinä tilanteessa mä en kuitenkaan lopeta Hesarin tilausta, vaan tota, mä yritän sitten silleen miettiä, että okei, että mä rauhoitun ja sitten myöhemmin päivällä, kun on vähän verenpaine laskenut, niin rupeaa miettimään sitä, että miksi minua oikeastaan rupeaa särsyttämään. Johtuuko se nyt siitä, että se toimittaja on oikeasti tyhmä tai että silloin kun agenda, vai johtuiko se kenties siitä, että et mua hiukan rupes ahdistamaan se, että et se mun käsitys maailmasta niin jollain tavalla joutuu kyseenalaiseksi. Mm. Onko siinä mun käsityksessä maailmasta jotain aukkoja? Ja mä yritän sitten miettiä tälle, että, että, että kyllä siellä toimittajallakin varmasti on fiksu tyyppi ja sillä oli varmaan hyvä pointti siellä, että Pitäisikö mun jotenkin kriittisesti tarkastella tätä omaa käsitystä maailmasta, koska mä oon nyt näin kauheasti alkoi tämä asia ärsyttämään ja ahdistamaan. Ja mä avoimesti mm. myöhemmin kyllä, että se ei helposti onnistu, koska tässä on sitten silleen, että et omat teoriast, teoriat maailmasta on niin sitkeitä. Et, et mm. On tavallaan semmoinen käsitys, että et mä, mä oon nyt kyllä niin fiksutyyppi, tyyppi, kyllä mä niin kuin ymmärrän nämä asiat. Sitten kun joku on aika perustavalaatusti eri mieltä, niin sit on tosi vaikea muuttaa. Mutta silti mä ainakin yritän, että mä yritän sille miettiä sitä, että, 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 että olisiko mahdollista, että tässä olisi joku sellainen niin esimerkiksi välitila, että, 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 että olisi osittain oikeassa, mutta toisillakin henkilöllä olisi jotain pointteja. Että, että, että tavallaan pitäisikö muodostaa tämmöinen uusi, semmoinen integroitu käsitys. Ja tähän liittyy nyt nimenomaan tähän ajatukseen siitä, että minkälaisia ne omat teoriat maailmassa on ja kuin helposti ne muuttuu. Et kun on joku salaliittoteoreetikko, niin senhän sitä teoriaa on helposti pysty muuttamaan. Niin Tuossa on vähän kyse samasta asiasta. Että mä luen jostain jostain niin talouteen tai politiikkaan liittyvästä kysymyksistä, niin en mä hirveän helposti muuta mieltäni, mutta, mutta sitten mä niin yritän. Ja se on hyvä semmoinen, mistä mä niin itse tunnistan sen, että alkaa ärsyttämään ja, ja niin sille, jotenkin tunteet nousee pintaan, niin sitten tietää, että, aa, että nyt tässä ollaan niin jonkun äärellä, sille, että, että täytyy niin miettiä niitä omia käsityksiä sille ehkä niin uudestaan. Niin ehkä Tuommoisen niin soveltaminen siihen, siihen, että kun tulee joku teoria siitä, että, 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 että nyt tämä asia on tälleen. Ehkä kannattaa pysähtyä ja oikeasti niin miettiä, itse reflektoida sitä, että, että, että miten tämä nyt niin meni.
2: No miten sitten pystyykö tai kannattaako jonkun salaliittoihin uskovan toisen ihmisen päätä yrittää kääntää? Ja onko se, onko se mahdollista, että se pää kääntyy niin muiden ihmisten painostuksesta tai, tai yrityksestä?
1: Voihan sitä yrittää, mutta se on vaikeaa. Mm. Tota, jälleen kerran tietysti täytyy sanoa, että riippuu salaliittoteoriasta ja riippuu ihmisestä, mutta, mutta keskimäärin, niin kuin niin mä kerroin, niin, niin sit meillä on aika lukittuneet. Niin sit kun lukittu joku semmoinen juttu, niin siitä on tosi vaikea luopua. Ja mm. Olennaista on nyt se, että se ei liity pelkästään salaliittoteoriaan, vaan se liittyy ihan mihin tahansa meidän maailman käsitykseen. Mm. Et, et salaliittoteoria on vain niin yksi, yksi osainen sitä. Mutta tietenkin... Aina sitä voi yrittää, että voi sitten niinku kertoa oman näkemyksensä, kertoa, että mä oon nyt tätä mieltä ja mun mielestä toi lähde, mitä sä nyt käytät, se ei ole kauhean luotettava ja mä ehkä mieluummin kaivasin tiedon täältä. Mutta sitten ei pidä niinku suuttuu tai ahdistua tai ärsyntyä siitä, että se toinen ei hyväksykään sitä, että täytyy sit olla valmiina siihen, että ei se toinen liikahda mihinkään. Mm. voi tarjota oman näkemyksensä, mutta, mutta mä en ehkä lähtisi kauhean aggressiivisesti yrittämään sen henkilön pään kääntämistä. Se, se, se ei ole varmaan hyödyllistä ja hedelmällistä. Että ehkä mm. semmoista rauhallista, rauhallista keskustelua ja, ja eriävien mielipiteiden kunnioittavaa esille tuomista, niin jotenkin mm. sitä kautta se ehkä, niin kuin, ehkä niin kuin lähtisi. Ja sit ehkä sillä lähtökohdalla, että ei todennäköisesti muuta mieltä. Että se niin. on että sen henkilön täytyy ehkä itse oivaltaa jotain, että muuttaa mieltä. Se pitää lähteä ehkä enemmän siitä itsestä kuin siitä toisesta.
2: Joo, tota mä olisinkin seuraavaksi kysynyt, että mikä se sitten on se, kun mäkin olen useamman artikkelin jo tässä korona-aikana lukenut, että on joku niin kuin ex-salaliittoihin uskova, joka on sitten niin jotenkin kokenut, että no hitsi, en mä nyt enää uskokaan tähän. Niin mikä se on sitten se laukaiseva, mikä laukaisee siihen toiseen suuntaan, että se niin entinen salaliittoihin uskon, että voikin olla silleen, että no ehkä tämä ei nyt ollutkaan niin hyvä juttu.
1: Tämä tota en tiedä suoraan sanottuna. Mm. Toi, on, toi on semmoinen asia, että et en tiedä, mihin, mikä niinku tonsa saa aikaan. Toihan olisi semmoinen, joka jos sen tietäisi ja pystyisi hahmottamaan, niin se olisi semmoinen, mitä varmaan hyvin pystyisi hyödyntämään mm. niin kuin vastalääkkeenä näihin. Näin. Ja toi on varmaan semmoinen, mitä pitäisi, pitäisi enemmän tutkia. Mutta mut tällä mm. hetkellä minulla ei ole tietoa, että, että mistä lähtee liikkeelle.
2: Mm, kyllä. No mites, tota, nytkin varmaan just tällainen korona on tässäkin hyvä esimerkki, että se on repinyt aika niin kuin, ä, kahtia perheitä ja ystäväpiirejä, just tämä kaikki rokote, rokoteasioihin liittyvät asiat, niin, niin miten, miten jos oma läheinen menee tosi syvälle johonkin salaliittoteoriaan, niin miten sitä kannattaa lähestyä tai hänen suhtautua tai miten siinä tilanteessa pitäisi toimia, jos tulee tosi voimakkaita semmoisia niin ristiriitoja?
1: Joo, toi, toi on tosi vaikea tilanne. Tuossa on pari vaihtoehtoa. Varmaan semmoinen lähtökohtais ehkä sit se, että et jos alkaa tuntua siltä, että et se suhde siihen läheiseen kärsii, niin se voisi ottaa ehkä esille jotenkin silleen. Mä ottaisin se silleen, että mä sanoisin, että nyt sä niin puhut aika paljon tuosta yhdestä asiasta ja mä en oikeastaan niin välittäisi siitä niin paljon jutella, että, 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 että voitaisiko me jutella muista asioista. Vähän, vähän tämmöinen samanlainen lähestymistapa, että, että jos vaikka paljon sukua kokoontuu johonkin joulupöytään, niin voidaan ennakolta vähän briefata ihmisiä, että olisiko sille että ei puhuttaisi näistä asioista, jotka ärsyttävät ihmisiä, että mm. tavallaan vähän poissuljetaan sieltä jotain. Että, 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 sanotaan jollekin sukulaisille, että voisit se, please, nyt olla tällä kertaa puhumatta tästä, että kaikille säilyy hyvä mieli. Niin, vähän tämmöinen samantyyppinen lähestymistapa, sitä voisi yrittää. yrittää ja tota, ja se, sehän on myös omien rajojen laittamista. Et, et, sit, sille, että et, jos joku juttu hirveästi itseä ahdistaa tai ärsyttää tai sitten oikein niin välittäisi jankata, niin on se myöskin niin oman hyvinvoinnin niin sen, sen puolesta toimimista, että, 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 että sitten kertoo, että nyt. Että, että mä haluaisin edelleenkin olla kaveri, mutta... Tehtäisikö me tai keskitytäänkö muihin asioihin? Meillä oli näitä muita juttuja, minkä takia me ollaan mm. ystäviä, että jätetään tämä niin kuin pois. Se ei tietysti välttämättä toimi, mutta ainakin tuota voi yrittää. Ja siitä, tässä on niin kuin eri asia että tietysti kaverit ja sukulaiset. Et se on sitten, että sukulaisiahan ei voi valita, mutta kaverien perusteella sille miettiä sitä, että että tuota, kenen kanssa haluaisit viettää aikaa, että, että, että onko se, se, se kiva viettää aikaa semmoisen kanssa, sitten, että tulee niin hirveän ahdistavaa, ahdistavaa kamaa, aggressiivista kamaa, niin, niin. niin tota, sitä voisi niin pohtia, että, mm. että miten niin kuin haluaa tehdä. Mutta se ei ole helppoa. Et nämä ovat vain vaan tällaisia, poissa no aika kevyitä laastareita, että et, 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 et se ei välttämättä niin helposti onnistu. Mutta niin. toinen nyt on sellainen, mitä mä nyt ehdottaisin, että mitä kannattaisi yrittää.
2: Niin, että ei edes yrittäisi niinku tavallaan ratkaista sitä erimielisyyttä, vaan yrittäisi vähän niinku silleen sivuuttaa sen, että jos nyt ei niin paljon tästä asiasta puhuttaiskaan.
1: Niin, mä, mä luulen, että et, et, va, jos se tilanne on mennyt semmoiseksi, että, että se alkaa niinku itseä ahdistaa, niin sehän viittaa siitä, että se toinen on aika kiihkeä sen asian puolesta mm. puhuja. Niin on hyvin epätodennäköistä, että sen päätä pystyy kääntämään. Et, mm. et, et, se, se, se ei mene niin silleen, että et, et se puhut sen ympäri ja sit se luopuu tästä uskomuksesta, mikä sun mielestä on hassu. Se, se, niin, se on äärimmäisen epätodennäköistä, että näin tapahtuu.
2: Mm. Ja eli vaikka just yleisen tiedon valossa jotkut teoriat saattaa vaikuttaa vähän pölyiltä tai semmoisilta, että, että se, joka niihin ei usko, niin ajattelee, että tuo nyt on vähän tyhmää. Mutta niillähän ei siis ilmeisesti kaiken tuon kertoman perusteellinen, ei kuitenkaan niinku älyllisyyden kanssa tai älykkyyden kanssa. Okaa missään tekemisessä, että se ei tavallaan, se ei tee ihmisestä tyhmää, jos se alkaa uskoa johonkin tyhmän kuuloiseen juttuun.
1: Joo, toinen on, toi on minusta hirveän tärkeä pointti, että on kuitenkin niinku, on Nobel-voittajia ja presidentteja ja huippu ja professoreita, kaikenlaisia, jotka uskoo kaikenlaisiin erikoisiin hmm. teorioihin. Salaliittoteorioihin ja muihin teorioihin, niin... niin... Minusta se kertoo, että semmoinen älykkyys ja koulutus ei suojaa siltä. Ja se myöskin niin. tarkoittaa sitä, että et, et, ei pitäisi ajatella, että se, joka niihin uskoo, niin, niin on tyhmä.
2: Niin, jep. se on ollut niin kun jännittävää seurata, kuinka niin kun aina enemmän kavahdetaan sitä, jos joku akateeminen tai koulutettu ihminen kertookin uskomansa johonkin. Sitten että ai hänkin, että miten ihminen, joka on noin pitkälle koulutettu, niin voi uskoa. ni niin jotenkin...
1: Jännittävää. Hei, toi on hirveän hyvä huomio. Toi, 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 mm. toi, toi, joo, puhut ihan totta. Ja toihan varmaan liittyy siihen, että tuossa et, et nimenomaan tulee sellainen ristiriita sen meidän mm. oman teorian kanssa. Tähän on yksi sellainen toimintaperiaate kanssa, mikä meillä on, että on niin kuin, me tykätään jakaa porukat sellaisiin mustavalkoisiin kategorioihin. Että on, tuolla on noi ja täällä on me. Ja, ja mm. nyt toihan niin rikkoo sitten niin säännön. Että että tota, ei, ei, ei voikaan niin kuin sanoa sille, nope. että se on se, vaan joku vähän, vähän koulutettu ihminen, joka ei tiedä niin paljon maailmasta, niin se olisi se, joka uskoo. Niin sehän voi, niin kuin, se hätkähdyttää. Se, se tavallaan niin kuin, nope. rikkoo semmoisen niin teorian maailmasta.
2: Missä vaiheessa salaliittoteorian uskomisesta sitten tulee jotenkin vaarallista tai haitallista, kun eihän se tavallaan välttämättä ne kaikki, että en tiedä, onko kellekään harmia siitä, jos joku vaikka haluaa uskoa, että Elvis elää ja, ja asuu tuolla jossakin niin tota, eihän se tavallaan kenenkään maailmaa välttämättä vahingoita. Mutta missä vaiheessa menee se niin vaarallisuuden ja haitallisuuden raja?
1: Joo, toi on... Varmaan niin kuin aika merkittävä osa erilaisista salaliitoteorioitikosta ja harmittominen. ihan niin tavallisia ihmisiä, joilla on vaan joku oma elviselä-tyyppinen teoria maailmasta. Ja, ja tota, mun mielestä niin saa olla. Sehän on ihmiskunnan rikkautta, että et ihmiset uskoo kaikenlaisiin asioihin. Et, et, et se on, on vain niin mielenkiintoinen asia. mutta Varmaan se vahingollisuus menee ehkä sit siinä, jos sillä on yhteiskunnallisia vaikutuksia. Et, tota, et, et esimerkiksi se vaikuttaa siihen, että ihmistä ei ota rokotteita, joka vaikuttaa siihen, että se epidemia... Epidemia ei vaikka laannu niin helposti, tai jos vaikka jollain on salaliittoteoria, jonka perusteella se sitten niin menee kouluun häiriköimään lapsia, jotka ottaa rokotteita, tämän tyyppiset asiat. Sitten kun silloin on tämmöisiä reaalimaailman seurauksia, tai vaikka niin USA se oli tämä Capitolin mellakka, niin mm. sehän liittyy salaliittoteoriaan, että se on niin rea- reaalimaailman seuraus. Et, et nämä on ehkä sellaisia niin kun yhteiskunnallisella tasolla vaikeita asioita. Ja tota, yksilötasolla. Tietysti voi olla myöskin sille, että, 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 että jos se salaliittoteorian uskominen hirveän voimakkaasti katkoo sen ihmisen suhteita läheisiin, perheeseen ja, ja ystäviin, niin, niin silloinhan se rupeaa olemaan vahingollista. Ja jos se aiheuttaa hirveän voimakasta, sanotaan vaikka ahdistusta tai yksinäisyyttä tai, tai tota, vihaa sille ihmiselle, mm. niin... niin, niin se, sehän on myöskin vahingollista. Tai jos hän rupeaa tekemään kummallisia päätöksiä, vaikka, vaikka myy omaisuutensa tai lahjoittaa omaisuutensa johonkin omituiseen tarkoitukseen tai, 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 tai tekee jotain muuttamisia tämmöisiä asioita, jotka on selkeästi vahingollisia hänelle itselleen, niin, niin sitten mä näkisin semmoisen konkretian kautta, että on tällaisia ihmissuhteisiin, tunteisiin ja sitten ihan tämmöiseen niin materiaaliseen maailmaan liittyviä mahdollisia negatiivisia seurauksia. Ne, ne on sitten sellaisia Jot, jotka ne, ne ikävimmät seuraukset, mitä, mitä ne niin voi olla.
2: Joo. Mikä sitten altistaa, kun salaliittoteorioihin uskovatkin, mä uskoisin, että käyttäytyy aika eri tavoin, että joku uskoo yksin kotonansa ja vähän murehtii iltaisin peiton alla, että, että nyt joku juoniikin mun pään menoksi jotain, ja sitten toiset suuntaa megafonin kanssa, joko ihan konkreettisesti kadulle tai sitten just johonkin sosiaaliseen mediaan, sillai, kailottamaan, että valtamedia valehtelee ja, ja kaiken takana on joku sanna ja, ja jotain. Niin mikä sitten altistaa tällaiselle, että jotkut on sen oman teoriansa kanssa paljon niin kuin tavallaan hyökkäävämpiä tai semmoisia niin vastarintataistelijoita. Siinä jotkut sitten vaan vähän niin kuin pohtivat niitä iteksensä ja kyseenalaistaa kotona. Niin onko tähän jotain, että miksi, miksi käyttäydytään tälleen eri tavoin?
1: Totaka täytyy sanoa, että totakaan mä en tiedä. Mutta voin tietenkin spekuloida tässä, jos rupeaa miettimään, että mistä se voisi johtua. Niin sehän voisi johtua esimerkiksi persoonallisuuseroista, siis erilainen temperamentti. Jotkuthan on sellaisia enemmän ulkomaailmaan suuntautuneita ekstrovertteja, jotka haluaa vaikuttaa maailmaan. Ja sitten taas toiset on sellaisia, että ne viihtyvät enemmän omissa aloissaan lukemassa kirjaa kotona. Lähtisikö se jollain tavalla liikkeelle? liikkeelle tällaisista asioista. Tämä on spekulaatiot kyllä, että mä en tiedä.
2: Voise.fi. Aikasi arvoista viihdettä.
0: Pohjolan hyisillä perukoilla humanus urbanus on kylmissään. Tikkitakki lämmittäisi. Onneksi taskusta löytyy Samsung Galaxy S24. Tekoälypuhelin.